0: Tämä on siu jakso 13, ja tässä jaksossa jutellaan tunti, reilutunti Jani Tanskaseen ja Milla Pystysen kanssa kirjallisuuden pääaineen tilasta Ivaskylän yliopistossa. Hmm, siitä kuinka se meinataan ää, lopettaa
1: olemasta pääaineena ja tästä vastustuksesta, mitä opiskelijoilla on. Ja istuskeltiin tuolla lounaispuiston... Ei, kirkkopuiston... Kirkkopuiston... Kahvilan edessä? Mm, kyllä, kyllä. Niin, ei baari. Okei, okay. ja siellä oli lokkeja ja sitten oli tosi mielenkiintoista. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä kävi ilmi, että kirjallisuutta täytyy arvostaa enemmän ja meidän pitää mainostaa sitä hyvänä juttua, mistä työllistyy.
0: Mutta me nyt kuuntelemaan asiaksi. Joo. Mutta haluatteko esitellä? Ittenä. Meillä on tässä kaksi vierasta, niin me ei oikeastaan editoi niitä vielä. Tuota, Jani, jos se aloitetaan. Esittelenkö mä itteni vai Milla?
2: Esittelen muut. Okei,
3: okei, tämä käy hyvin. Täällä on aivan ihana Milla Pystynen, joka on Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, museologian, taidehistoria ja taidekasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö Korpus R, Nyn koulutuspoliittinen vastaaja. Siis Milla Pystynen.
2: Ja lisäksi meillä on täällä Jani Tanskanen joka on kirjallisuuden opiskelijana samaisessa ainejärjestössä myöskin hyvin aktiivisena ihmisenä sekä tekee lisäksi työtä toimittajana. Tervetuloa, Jani Tanskanen.
0: tästä tuli nyt teatteria.
2: Meitä ei tarvitakaan nyt. Voi olla Ja keskustelemme siis aiheesta kirjallisuuden oppiaineen säilyttäminen, sen pääaineistatuksen säilyttäminen Jyväskylän yliopistossa.
3: Niin. Jyväskylän yliopiston johtoaikua tosiaan esittää yliopiston hallitukselle ensi viikon tiistaina hallituksen kokouksessa tai iltakoulussa, että hallitus esittäisi opetus- ja kulttuuriministeriölle kirjallisuuden koulutusvastuusta luopumista, mikä tarkoittaa sitten nimenomaan tästä pääainestatuksesta luopumista.
2: Siihen, siihen on nyt reagoineet tosi monet tahot yksityishenkilöistä, henkilöistä, järjestöihin ja kannanottoja on tullut ihan valtava määrä näin lyhyessä ajassa. Milloin on ollut torstaina, kun tämä ruljanssi alkoi.
3: No itse asiassa keskiviikkona tämä alkoi <tos> sillä tavalla, että opiskelijoille levisi tai opiskelijoille tuli tämä tieto tästä asiasta tuossa aamukuumaan. Mä heräsin siihen. Kerrasin keskiviikkona tähän tietoon ja kerroin siitä heti ensityökseni korkuksen eli meidän ainejärjestön fp sivuilla Siis meidän hallituksen FP-ryhmässä kutsui hallituksen ja korkuksen ylipäätään kriisikokoukseen. Varsinainen tieto oli tullut yliopiston johdolta jo tiistain puolella siinä just vähän ennen kello neljää iltapäivällä, eli tyypillisesti juuri ennen ennen perinteisen virkahajan päättymistä. Ja sitten siinä tiedotettiin siitä, että torstaina eli kahden päivän päästä on aamulla kello 9.15 infotilaisuus. Ja infotilaisuus koski nimenomaan tätä kirjallisuuden pääainestatuuksesta ja koulutusvastuusta tuotumista. Tuntuu, että kaikki otti tätä
1: välittömästi asiakseen. Mäkin kun heräsin, niin mulla ensimmäinen reaktio oli se, että okei, okay, no maailma on nyt näköjään muuttunut aika paljon, me ei voida asioille mitään ja kaikki vaan menee perseelle, mutta heti kun näki ensimmäisen adressin tapaisenkin tai tällaisen kuulutuksen, että tehdään jotain, niin kyllä siinä välittömästi oli mukana.
3: Niin, musta on itse asiassa ollut siis nimenomaan mukavaa nähdä se, että, että me ollaan kuitenkin kaikista huolimatta voitu vaikuttaa tähän ja ihmiset on voineet vaikuttaa tähän asiaan. Toisin kuin Yliopiston johto ehkä oli alun perin ajatellut, että mä siis oon, kun Matti Mannisen eli Jyväskylän yliopiston rehtorin puheesta tulkinnut, että kukaan ei tietäisi tästä asiasta edelleenkään, ellei Oulun yliopisto olisi vuotanut tätä asiaa sovittua aiemmin eteenpäin, eli luultavasti yliopiston johdolla oli tarkoituksena viertää asia salaisena juttuna hallituksen kokoukseen ensi viikon tiistaina ja sitten vasta oltaisiin kerrottu jo tehdystä päätöksestä. Minusta mm.
2: Muhtel- mm. on ihan upeaa, miten kaikki, kaikki on reagoinut niin nopeasti, kun ottaa huomioon, että on kesälomaa, monet opiskelijoista on muilla paikkakunnilla ja miten kaikki lähti heti sillä mentaliteetillä liikkeelle, että tehdään tälle asialle jotain.
4: Joo. Eikä
2: ei oikeastaan tullut semmoista niinku päättömän vouhoituksen vaihetta, mikä olisi voinut tulla. Mm.
3: Mm. Tämä kun sanoit, millä tuosta kesälomasta, niin mm. mieleen, että siis on, on jotenkin isoilta konserneilta. Ja yhtiöiden organisaatio on hyvin tyypillinen viestintästrategia, että nimenomaan kesäaikaan ruvetaan ajamaan tämmöisiä asioita, ei, ei vaan kukaan asian osa, kyllä, osa kyllä. asian osa, voi vaikuttaa asiaan. Mutta nyt siitä huolimatta kirjallisuuden opiskelijat, kirjailijat ja henkilökunta on nousseet aika hyvin puolustamaan omaa oppiainettaan.
1: Tuntuuko teistä, että jos puolustetaan oppiainetta liian, Ehkä satiirisesti tai rankasta tai tämmöstä niin se, voiko se ehkä pahentaa tilannetta tai miten johto reagoi yleensä Tuossa äsken, kun tehtiin semmoinen aika sarkastinen sketsihaastattelu, niin se mietittiin kyllä, että onko tästä nyt enemmän haittaa vai hyötyä, mutta se oli kyllä hyvin vieto. Se oli enemmänkin tiivistelmä niistä retorisista malleista, mitä on ollut yhteiskunnassa leikkauksista ja kaikista. Että Mun mielestä...
2: Tai mä oon ihan, ihan meidän toiminnassa nyt sitä, että me ollaan pystytty argumentoimaan tosi järkevästi ja ottamaan sellainen virallinen kanta, ettei, ettei ole pystynyt heittämään meitä vastaan hirveästi tunneargumenttia. Mm. Että me, me ei olla niin ihan tunneövereissämme vain muutosvastarintaisia sen takia, että niin kuuluu olla, vaan meillä on oikeasti selkeät perusteet ja me esitellään ne loogisesti. Se on mun mielestä tosi tärkeää tässä.
3: Siitä huolimatta Jyväskylän yliopiston strategiajohtaja ja myös henkilöstöjohtaja ottivat tässä asiassa selvästi sellaisen agendan, että kaikki vastustus nyt olisi jotenkin niin tunnenlähtöistä ja siinä ei olisi mitään rationaalista mukana, mutta niin kun sanoit, niin hyvin tämä asia ollaan saatiin käännettyä meidän puolelle. Siis tämä kaikki lähtee rationaalisista perusteista käsiin tämä kritiikki. Mutta sitten taas Paavo kysyi tuosta satiirista, niin kyllä siis, kyllähän satiirille on varmasti paikkansa ja sitä tarvitaan ja kyllä siis valtaan pitäviä kohtaan pitää olla aina oikeus satiiriin, mutta mä en ehkä ajattelisi niin, että se olisi mitenkään niin korpuksen eli kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestön tehtävä levittää sitä satiiriaa, mutta totta kai yksityishenkilöt ja, ja media ja ketkä hyvänsä voi tehdä satiiria aiheesta.
1: Ne, joo, Nimenomaan. tämä oli ihan yksityishenkilön pitää ja otti myös vastuun siitä, että korpus ei ole mukana siinä, mutta varmasti hengessä korpus on luultavasti mukana, tai ne korpuksen jäsenet, jotka pitävät siitä sketsistä. Öö, mielestäni Mikko veti sen aika
4: hyvin.
2: Mimmonen Jani muuten? Sä olit siinä Torstain tilaisuudessa mä olin silloin itse töissä ja juurikin samoihin aikoihin annoin haastattelua puhelimeksi keskisuomalaiselle. Niin. Osaatko sä kertoa, millaiset tunnelmat siellä infotilaisuudessa oli rehtorin kanssa?
3: Joo, tässä tietysti nyt ennen kaikkea mua huvitti se, että kyse oli siis nimenomaan infotilaisuudesta eikä vaikka keskustelutilaisuudesta. <laughs> siellä yliopiston johto. Laskeutuu sieltä torneistaan kertomaan maanmatoa silleen, että nyt me sovellamme teihin tällaisia toimenpiteitä. <laughs> mutta, mutta kyllähän siellä sitten oikeasti kuitenkin syntyi myös keskustelua ja yliopiston johtuu ainakin esitti kuuntelevansa, jos ei kuunnellut. Oli siellä, siellä oli musta aika, aika absurdi henki koska siellä huomasin, sen, että eihän näin asiaa tätä asiaa valmistelleet tahot tiedä yhtään mitään siitä, minkälainen tämä oppiainekirjallisuus on, mutta siitä huolimatta he olisivat sitä nyt kovasti muuttavassa. Yksi ajatuksista yliopiston johdolla on ollut se, että kirjallisuutta ei varsinaisesti lakkautettaisi, vaan se jotenkin mystisesti liitettäisiin osaksi jotakin tällaista laajempaa taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen kokonaisuutta. Sitten siellä infotilaisuudessa kysyttiin, muistaakseni vähintään kolme, ehkä jopa viisi kertaa, että mitä se konkreettisesti tarkoittaisi, ja kukaan ei jossain vastata, kunnes sitten Matti Manninen, yliopistorehtori, lopulta sanoi, että, että ei meillä ole tästä siis mitään hajua, että toivottavasti te voisitte tämän asian jotenkin ratkaista. Ja siis onko, onko tuo suora lainaus? <laughs> Kylläkin, nyt okay. siis ei, ei nyt varmasti aivan niinku sanat niin, niin, niin. mutta tuntikin. viesti oli tämä. Minulle niinku hieman ihmetyttää tämä, että, että varmasti niinku taiteiden ja kulttuuritutkimuksen laitos ja Opiskelijatkin on valmiita miettimään kaikenlaisia rakenteita uusiksi, mutta tietysti tätä asiaa edes auttaisi, jos, jos niin jo lähtökohtaisesti juteltaisiin ensimmäinen kanssa, eikä vaan tiputettaisiin tämmöisenä pommina, että hei, teidän kuuluu nyt toimia näin.
0: Ja
2: nimenomaan se, että kyllä varmasti kaikki, kaikki meillä ymmärtää, millainen tilanne yliopistoilla on, ja että on pakko tehdä muutoksia eikä sille, sille mitään mahda, me sitä vastaan olla missään nimessä. Mm. Mutta se, että mitä kautta asiat viedään päätöksentekoon ja miten niistä neuvotellaan niin, että niistä on jotain hyötyä, koska kirjallisuus on meidän laitoksen selkäranka.
3: Kyllä, ja hyvin luultavaa on, että jos nyt kirjallisuuteen kajoitaan noin voimakkaasti tai ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa, niin se johtaisi muutaman vuoden sisällä koko laitoksen kuolemaan, koska kirjallisuus on se taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yksi vettä, joka vetää rahoituksen tälle laitokselle. Mm-hmm. Jos kirjallisuus poistetaan, niin sitten päättäjiä on helppo parin vuoden päästä kattoa, että hei, tällähän nyt on joku tämmöinen hassu taidekasvatus ja taidehistoria, että eiköhän lakkauteta saman tien nämäkin ja tuo myös. Sitten infotilaisuudesta ja, ja niin tämän rehtorin valmistelemattomuudesta voisin sanoa huomiona myös sen, että kun mä Haastattelin Matti Mannista kultakuumeeseen ja kysyin, että onko hän tietoinen siitä, että miten merkittävä osuus kirjoittamisen linjalla on Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden oppiaineen sisällä ja kuinka paljon tämä kirjoittamisen linja ja kirjallisuuden oppiaine ylipäätään vaikuttaa Jyväskyläläiseen kirjalliseen elämään, niin hän sitten vastasi jotenkin. Hän tyylin, että on tätäkin mietitty ja sitten hän vaihtui puheenaihetta ja sanoi, että me haluttaisiin nyt tätä musiikkia täällä tukea kirjallisuuden varjolla. Ja, ja ihmettelin kyllä kovasti taas tätä, että tiesiköhän hän nyt sitten lainkaan tätä kirjallisuuden oppiaineen maakunnallista merkitystä.
2: Ja ei ainoastaan kirjalliseen elämään, vaan kulttuurielämään, koska täällä on tosi hyvä harrasta ja teatterikenttä. Kokonaisuutena meidän kulttuurielämä on ihan huikeaa. Niin sitä ei voi irrottaa siitä.
3: Kiväskydessä on tosi vahva runo traditio esimerkiksi, joka on suoraan kytköksissä kirjallisuuden pääaineopiskelijoihin. Ei meillä olisi syväskydessä mitään tämmöistä ilman kirjallisuuden pääaineopiskelijoita. On aivan siis hullua ajatella, että kirjallisuus jotenkin säilyisi olemassa pelkästään sivuaineena, koska en sitä oppiainetta ole ilman opiskelijoita.
0: Ja. Mutta jos nyt tässä ajatellaan sitten niin kuin, toista puolta, niin kyllähän tuohon voisi argumentoida, että, että onhan niitä opiskelijoita, mutta ne vain opiskelevat sitä sivuaineen. Siihen luo Niin, tota mä oon että, että toki on sellaisia
3: yksittäisiä sivuaineopiskelijoita, jotka on hyvin kiinnostuneita kirjallisuudesta, jotka tulee esimerkiksi musiikkitieteiden puolelta paavukässi ja Venla nu asiakkaani on siis tosi rotevia kirjallisuuden mm. sivuaineen opiskelijoita. <tii> Mutta sitten k- Mut jos puhutaan rotevia, onhan aika väärä sana, <tii> iteviä kirjallisuuden opiskelijoita. Innostuneita. <tii> Mutta sitten taas jos ajatellaan sitä yliopiston johdon ajatusta, että kyllähän se riittää, että nämä äidinkielen opettajaksi opiskelevat opiskelisivat pääaineenaan suomen kieltä ja sitten sivuaineena kirjallisuutta, <tii> niin se on hölmö ajatus, koska jokainen äidinkielen Opettajuuden kanssa tekemisissä oleva ihminen tietää, että kirjallisuutta ja suomea pääaineena lukee että äidinkielen opettajat on kuin yö ja päivä keskenään. Mm. Ne ponnistaa hyvin erilaisista aatoksista ja ajattelutavoista käsiin ja koulumaailmassa tarvittaisiin näitä kummallakin tavalla ajattelevia opettajia.
2: Ja oli hienoa, että suomen kielen ainejärjestö lähti myös mukaan. Tuo adressi on sen allekirjoittajana. Ja sitten Suomen opettaj- Opettajaksi opiskelijan liitto antoi myös tukensa meille,
3: että siis he
2: ymmärsivät täysin.
3: Ja Tiväskylän yliopiston suomen kielen oppiaine on ollut myös meidän puolella. Kyllä. Rehtori Manninenhan taas sitten oli käsittänyt jotenkin niin, että kirjallisuuden pääainestatuksen lakkauttamalla jotenkin tuettaisiin kielten laitosta, mutta kielten on kyllä tästä vahvasti eri mieltä, että sehän tarkoittaisi niin. sitä, että sielläkin olisi heillä huomattavasti vähemmän mitään. yhteistyömahdollisuuksia.
4: Hmm. Hmm.
1: Mut mitä tulee tuohon, että on erilaisia äidinkielen opettajia, niin mä en olisi varmaan edes opiskelemassa kirjallisuutta, jos peruskoulussa ei olisi ollut just tällainen siihen kirjalliseen sisältöön eikä kieleen keskittyvää opettajaa, joka kannusti kirjoittamaan ja kannusti niin keksimään tarinoita, eikä vaan kiinnittänyt huomioiksi, että ne hyvin kirjoitettuja. Ja just itse jakso kiinnostua kirjoittamisesta. Ja vaikka ei ollutkaan kovin hyvä siinä suomen kielessä. Että suomen kielen sivuanaopinnot, ei ole, en muista edes mitä lutta, ei mitään mainittavan arvosta. Mutta tota, se kirjallisuus sitten, niin se on se, minkä kautta mä yliopiston tuli ja mitä, mitä kautta mä oon niin kuin, aikuiseksi kasvanut henkisesti.
2: Kyllä, ja kuitenkin. Koko ajan saa sitä käsitystä, että valtakunnan tasolla ollaan huolissaan lukemisen tasosta ja siitä, että lukeminen ei kiinnosta oppilaita, ihmisiä, inspe, eivät niin Se, että vähentäisi äidinkielen opettajia, jotka ovat keskittyneet kirjallisuuteen ja sen eteenpäin viemiseen, kuulostaa tosi absurgeilta.
3: Mm-hmm. Nyt vallankin kun kun Jyväskylän yliopistossa tehdään tosi tärkeää tutkimusta monilukutaidosta, joka on tämän uuden äidinkielen ja kirjallisuuden OPSin opetussuunnitelma juttu. Niin tuntuu jotenkin hullulta, että juuri nyt sitten luovuttaisiin siitä kirjallisuuden puolesta, jolla on tosi paljon annettavaa myös tälle monilukutaitoajattelun kehittymiselle. Et eihän Siis monilukutaidon ydin on siinä, että kyetään lukemaan, tulkitsemaan ja tekemäänkin erilaisia tekstejä. graafeja, videoita, kuvia, meemejä, mielipidekirjoituksia, kolonneja, mutta ja myös eri kirjallisuutta eri toimiminen.
2: Ja, ny- ja nykykulttuuri, siitä päästäänkin itse asiassa nykykulttuuri, joka on yksi meidän painopisteistä.
3: Tämä on varmasti myös sellainen seikka, mikä ei ole tullut mieleenkään tätä asiaa valmistelleelle tahoille että Jyväskylä-yliopistossa kirjallisuuden oppiaineessa tutkitaan myös mediaa ja nykykulttuuria. Niin. Että olisi mielenkiintoista kurkistaa sinne Matti Mannisen pään sisään ja katsoa, että minkälaiset mielikuvat hänellä on kirjallisuudesta. Että ajatteleeko hän, että me luetaan vain jotain kuin raamattua ja gilgamesia täällä, vaikka todellisuudessa me tutkitaan sarjakuvaa, intermediaalisuutta, meillä on elokuva- ja adaptaantiotutkimusta, pelitutkimusta.
1: Ja tieteen retoriikkaa.
3: <laughs> Kyllä, ja tästä on Paavo, Paavo sulle itsellesi. Se oli asiassa
1: tänä aamuna kolmen tunnin yöunen jälkeen kello seitsemän silmäni aukesivat omineen ja ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli oli, kun mä olin vähän tutkinut metaforaa mun gradussa ja mä olin sitten siinä loppupäässä pääsin Käsiksi siihen, että mistä oikeastaan on kyse tämmöisessä modernissa moraalin käsittämisessä. Ja että siinä on kyse siitä, että näkee muiden tavoitteet eikä vain niitä omia tavoitteita. Pitää katsoa kauas ja katsoa, että se, että asettaa itselle tavoitteita, kun kiipeää sitä omaa mäkeään. Että se ei niin mene muiden edestä. Ja sit, se oli niinku ensimmäinen ajatus tänään, kun mä heräsin, että tästähän siitä juuri on kyse tässä, että on, joku on niinku siinä hetkessä tehnyt päätöksen, että mm-hmm. nyt asetetaan tämmöinen tavoite. Ja sit, se, mistä tämä tuli, tämä ihmisten reaktio oli, että heistä tuntui, että heidän tavoitteidensa, siinä että mitä he haluavat yhteiskunnalta, niin heidän eteensä laitettiin suuri este. Mm. Ja sitten se tunne, mikä mullakin oli, siis tämä tulee Mark Johnsonilta, joka Puhui homeostaasista, niin kuin tunteiden homeostaasista, kun kaikki eläimet ovat olla tasapainossa, että jos heidät, he vaikka saavat jotain ainetta liikaa, niin he haluavat jotain vastakkaista ainetta. Ja tunnetasolla se toimii silleen, että jos heidän eteensä just tulee este, niin se tuntuu samalta kuin, että on tullut sellainen pieni myrkytystila. Ja sitten lähtee niin sitäkin kovemmin tavoittelemaan sitä ja niin ponnistamaan kohti sitä omaa tavoitetta, että pääsee eroon siitä myrkytystilasta. Ja, niin tässä, tässä kontekstissa niin toi vaikutti just sopivalta esimerkiltä, kun en ole vielä palauttanut radua. Niin mä kun näin tuossa raduohjaajaa ja, ja sit mainitsin tästä ajatuksesta, jonka sain tänä aamuna, niin se oli silleen, että joo, siitähän saa alaviitteen, mutta katsotaan nyt miten tässä käy, ettei olepa sitten vaan huono muisto. Et tuli myös semmoinen, että jos mä pistin sen nyt tänään, kirjoittaisin sinne. Ja sitten tässä käviskin huonosti, niin mua melkein harmittaisi sitä, että me kirjoitin siitä mun gradun, jää sitten <lähettavaksi>.
0: Kirjoihin vaikka,
1: vaikka sitten alaviisteeseen.
0: <lähden> tässä on helppo kysymys, minkä takia kirjallisuutta pitää opiskella? Tai minkä takia kirjallisuutta pitää opiskella ja tutkia?
2: Jotta me pystytään... <lähden> ymmärtämään ympäröivää kulttuuria, maailmaa ja itseäni. Mun mielestä siitä voidaan keskustella 50 tuntia, että mitä se esimerkiksi
1: voi tarkoittaa, mutta mun mielestä se kiteytyy siihen. Ja sitten se Johnsonkin, jonka äsken mainitsin, niin vaikka se on lingvisti ja filosofi, niin se sanoi, että esimerkkejä tämmöisestä siitä, että mitä on hyvä elämä ja miten moraali voi ymmärtää, niin löytää parhaiten just tarinoista. Että mm. sen takia voin käyttää kirjallisuuden tutkimuksessa sitä lähteenä, koska tarinoihin me aina käännytään, kun me katsotaan, miten yhteiskuntaa pitää just johtaa ja näin
2: niin.
3: ja Tarinoilla on aivan siis valtava voima ja on jopa, ajateltu tai tietyt teoreetikot on ajatelleet, että ihmiset ei oikein siis osakaan ajatella muuten, muuten kuin tarinoiden kautta. Ja se vaikuttaa myös siihen, että minkälaista politiikkaa ihmiset tekee, minkälaista teknologiaa, ihmiset tuunaa. Tarinat, narratiivit ja kirjallisuus ei ole mitenkään niin kuin kaikesta muusta erillinen saarke, vaan ne kietoutuu ihmisen elämään ja toimintaan tosi monenlaisin tavoin. Nyt Milla siitä, että olennaista on se, että kirjallisuuden avulla voidaan ymmärtää maailmaa muita ihmisiä ja itseämme, niin näin se juuri on. Mutta siitä voidaan vielä keskustella kirjallisuustieteen sisällä, että minkälainen prosessi siinä on taustalla. Heijastaako kirjallisuus muuta maailmaa, vai onko pikemminkin niin, että kirjallisuus vaikuttaa muuhun maailmaan, vai onko kirjallisuus enemmänkin omallakinen systeemi, jolla on kuitenkin oma paikkansa. Tässä on pakko kertoa ympäristöstä, tuleva huomio että Jy- jypin loton suunnitelu Jukka Nousiainen saapuu tänne viereeseen pöytään ah, on nuori mies ollaan parhaillaan täällä täällä hyvässä kirkkopuistossa
2: Joo täällä on ihanaa lokit lentelee
0: Miten liikaa onko paistaa
1: Terve vaan Jukka että lokit on kuulunut paremmin kuin me ei ole jäänyt huomaamatta. niin Mä puhua? Voin?
3: Ai kuin lokki. Kuin?
1: <laughs> Joo, se
2: on kyllä ihanaa linnunlaulua, hivelee sielua.
3: Joo, mutta niin, niin, siis kirjallisuudesta puhuttiin aika. Ja niin, ja jotenkin
2: mulla ei jotenkin tarve sanoa <laughs> kirjallisuudesta sellaisena jatkuvana vuorovaikutuksen ja merkityksen annon kenttänä, joka on jatkuvaa mutta en muista oikein enää, miten halusin muotoilla tämän lauseen.
3: Mm. J, j, jupin logo rupesi nyt mit hallitsemaan. Miten logo alkoi,
1: alkoi hallita nyt kyllä <hysy> urheilua ja
4: kaikenlaista?
0: Mm. <hysy> mä mietin sitä, että, että, että on... Mie ainakin ymmärrän täysin sen, just sen ajatuksen siinä, että, että kirjallisuuden tutkiminen opettaa ymmärtämään maailmaa ja kulttuuria, mutta se, ei, se voi olla monelle ihmiselle aika vaikea ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Et, et, vaikka, et, et se, moni voisi ehkä sanoa siihen, että et no, miksi kirjallisuuden opiskeluun tarvitaan jotain yliopistoa, koska ei kirjoja voi lukea. Nehän on kaikkien saatavilla kirjastoja on joka paikassa. Niin. Ihan niin kuin kaikkea muutakin voi vaan tehdä itse. Niin niin, voi. Mut, mutta Elottavia voi tehdä
1: itse ja sitten voi mm. katsoa mm. ja ei mm. sitä ymmärtää. Niin. On... Eh-
2: ehkä ehkä kir- kirjallisuudessa häiritsee, <hä- häiritsee myös se, ettei sen hyötyä ole mitattavissa niin selkeästi tai semmoisella määreillä, millä me ollaan totuttu mm. mittaamaan kaikkea. Ja sen takia, sen takia sitä sitten ei välttämättä arvosteta.
4: Joo.
3: Ja siis, ylipäätään tuo siis kirjallisuuden ja hyödyn suhde on semmoinen, mitä on problematisoitu paljon myös kirjallisuustieteen sisällä. Niin aika monethan monet kirjallisuudesta kiinnostuneet ihmiset haluaisivat pitää kiinni semmoisesta ajatuksesta, että tästähän niin ei mitään hyötyä ole, että kirjallisuudella on itseisarvo. Hmm. Mutta sitten taas kyllä niin sit kirjallisuudella on myös hyötyarvoa, sen avulla voidaan oppia kieliä, voidaan oppia ymmärtämään muita ihmisiä. No, toki sitten näitäkin juttuja on, on kyseenalaistettu. Et esimerkiksi mulla oli Ylen kirjakerkossa tamperelainen narrantoloki Maria Mäkelä haastateltavana, ja Maria on ollut vahvasti sitä mieltä, että niin kun hänestä kirjallisuutta ja hyötynäkökulmaa ei pitäisi yhdistää sillä tavalla ainakaan, Ainakaan niin, että se menisi tämmöiselle jumppa-asteelle, kun mediassa puhutaan, että kirjallisuus on mielenjumppaa ja nyt opit ymmärtämään puolisuasi kun luet kirjoja. Mutta sitten taas, kun maailma nyt on näin raadullinen, että vaikka ollaan pääaine status viemässä, niin sitten ehkä pitääkin taas selittää sitä, että mitä kaikkea hyötyä kirjallisuudesta, ja lukemisesta ja tutkimisesta on.
2: Mutta mm. sitä on hyvä avata. Ja sitten toi, toisaalta jos miettii yhtä meidän laitoksen painopistettä, mikä on kirjallisuusterapia, niin siinä taas on mitattavissa paljon helpommin myös sen hyöty.
3: Hmm. Joo, tämä kirjallisuusterapiakin on sellainen juonen mitä nyt ei ihan kaikkialla Suomessa muualla ole. Hmm. Oikeastaan se siis on hyvin pitkälti Jyväskylään profiloitunut. Tampereen yliopistossa on myös Päivi Koshoinen, joka on ollut tekemisissä kirjallisuusterapian kanssa, mutta kyllä väittäisin, että täällä on se kirjallisuusterapian, Olennaisin keskittymä Jyväskylässä. Kuten myös se kirjoittamisen linja on täällä aivan ainutlaatuinen. Missään muualla Suomessa ei voi opiskella maisteriksi ja tohtoriksi
0: kirjoittamisesta. Mm. Mutta me haluaisin vielä jotenkin pureutua tähän syvemmälle, tähän, että et, et minkä takia kirjallisuus on tärkeää ja minkä takia sitä pitäisi. Minkä, mitä hyötyä siitä on siis sellaista ainakin itse niinku henkilökohtaisesti on huomannut, että kirjallisuuden lukeminen, varinkin niinku fiktion lukeminen on tehnyt joissain määrin empaattisemman ihmisen. Ja myös mie semmoset asiat on ne on niinku ihan selkeitä huomattavissa olevia juttuja. Ja mie mielestä, vaikka se tuntuu, mie ymmärrän sen näkökulman, että et joo, et kirjallisuuden Opiskelua ei pitäisi tarvita perustella, että silloin kirjallisuudella on sarva ja ihmiset loppujen lopuksi voi tehdä elämällään niin mitä haluaa ja et, ettei tarvitse perustella kaikkia jollain hyötyaspektilla. Mutta kyllä, me täytyy sanoa, että ainakin itse ainakin aika tärkeäksi sen, että me jollain tavalla löydän perustellen sitä, että mitä minä niin aikaani käytän sillä, että onko siitä minulla jotain hyötyä. Ja kyllä, minä itkoen ainakin se, että, että ett kirjailisuus on tehnyt myöstä, kirjallisuuden lukeminen on tehnyt myös empaattisemman ihmisen niin sen tutkiminen nyt takia me uskon näene mingä takia minkälainen kirjailisuus minkälaisella kirjallisuudella on se vaikutus ja asioita asettaa mennesmeneen mielenkiinto sii keskustella Mutta mut mut just niin, että että et, et, konkreettisia hyötyjä on mielestäni se mie ymmärrän täysin niitä ihmisiä jotka sanovat, että että no, että et, 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 että minkä takia tämmöistä opiskelua pitää rahoittaa, minkä takia se pitää olla pääaine, jos ei siitä ole semmoista selkeää mitattavaa hyötyä. Me ymmärrän sen näkökulman. Tässäkin,
2: anteeksi, tä, tässäkin on keskeistä se te- tekstin tai, tai kirjallisuuden kategorisointi, että miten sillä ei tulisi käsittää vaan jotain tietynlaista kirjallisuutta,
4: hmm.
2: vaan miten tulisi ymmärtää ka- kaikki, kaikki niin kuin suuremmalla skaalalla sisältyväksi tämän kirjallisuuden opetukseen, koska silloin siitä tulee mun mielestä sellainen tosi, tosi alkukantainen perustarvetti, että se niin luolamaalaukset, että kun mm. ihminen tajuaa olevansa olemassa, niin siitä tulee tarve käsitellä sitä asiaa ja sitten syntyy taide.
4: Mm.
2: Että se on apuväline siihen oman oman olemisen
1: ymmärrykseen ja sen ymmärryksen syventämiseen
0: Niin.
1: tavoin. Siis Juuri se, että se on keskeinen osa meidän kulttuuria. Kontrastien kautta voisi nähdä, että jos olet lukenut kirjoja, no ne kirjat on jo olemassa, mihin me tarvitaan enempää mm. kirjoja. Että jos nyt ei enää kirjoittaisi kirjoja, niin sehän olisi hyvä. Voi vaan lukea aina niitä samoja kirjoja, mutta toisaalta kulttuuri menee eteenpäin ja asiat muuttuu. Sen kirjallisuuden pitäisi seurata sitä kulttuuria, että niiden ilmiöiden pitäisi näkyä siinä taiteessa, mitä tehdään. Ja jonkun, jonkun näkökulman täytyy olla valveutunut erottelemaan vähän hyvät akanoista, että mikä on, on sitten sitä massujen kirjallisuutta ja missä on ehkä niitä ajatuksia, mitä halutaan siirtää sinne peruskoulun äidinkielen näkökseenkin. Että
2: Joo, ja mm. myös se, että mitä asiaa meidän kulttuurissa se massojen kirjallisuus peilaa. Muuten mm. takia juuri se on tarpeellista tässä ajassa.
3: Mutta kun Paavo jyvien ja akanoiden erottamisesta, niin tahtoisin tuoda esiin sen, että meidän oppiainessa ainakin tutkitaan siis paljon myös tämmöistä niin sanottua populaarikirjallisuutta tai massakirjallisuutta. Joo. Ja myös sen tutkimiselle on siansa. Kyllä, mm. kyllä. Et siis kyllähän meidän tulee tietää esimerkiksi niistä mekanismeista, joita nuorten kirjat tavallaan vie. Tätä olla tietoisia niistä mekanismeista, joita nuorten kirjat siirtää nuorisoon. Mm. Miten vaikka jotut vailaat, joka on äärettömän suosittu kirjasarja keskuudessa vaikuttaa nuoriin, ja vaikka mm. vanhempiinkin lukioihin? Kyllä
1: se juuri, että kun on osa kulttuurina, esimerkiksi jos moni varmaan on jollain tapaa tutkinut ihan kirjallisuutena 50 Shades of Gradya esimerkiksi, mikä ei varmasti... Ihan on,
2: kun te mainitsitte nämä kaksi isointa tämmöistä antifanilussohdetta.
1: Antifanius. minkä sä mainitsit täällä? Twilightin, Niin, Twilight niin o, kuitenkin. Niin, kerro. Mä ajattelin tätä jo ennen, kuin sanoit Twilightin. Koska mulla oli just se näkökulma, että 50 Shades of Freighta tutkitaan, niin hän ei varmasti tutkita semmoisena hyvänä kirjallisuutena, vaan just ilmiönä. Niin kun, että se kyse ei ole siitä tekstistä, vaan siitä, missä se teksti on. Mm. Ja mistä
0: se tuli. Minkälainen vaikutus sillä on ollut? Ja niin.
2: mikä tarve?
1: on tehnyt sen nimenomaan tarpeelliseksi ja isoksi jutuksi. Mm. Mm. Ja just niin kuin, 200 vuoden kuluttua niin muistetaanko 57 Shades Grada, vai muistetaanko se kulttuurinen konteksti? Mm. Ja sitten sen kautta muistetaan, mm. että silloin oli muun mm. muassa tämmöistä
3: fanikulttuuria. Mm. 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 Niin. Ja vähintäänkin voidaan katsoa, että mitä sanottavaa näillä kulttuurituotteilla on ollut esimerkiksi semmoisiin ilmiöihin kuin toiseuteen
0: mm. tässä ajassa.
4: Mm.
0: Ja just on hyvä muistaa se että niinku tässä oli että kirjallisuus, opiskelu ei ole pelkästään kirjojen lukemista tai niiden tutkimista, mutta siihen liittyy myös pelit ja, ja elokuvat ja kaikenlaiset teatterit, kaikenlaiset tarinat ja niitä hän on yhteiskunta täynnä ja minusta se on jo niin osoittaa sen että että totta kai niitä pitäisi tutkia ja kirjallisuus on just se väylä mitä kautta niitä voi tutkia. meidän Humanistisen tiedekunnan
3: tiedekuntaneuvostossa Jimas, tai en ollut. Mu- joku huutelee tuolla vieressä. Ah, tämä on tämä joku. Se on se siis,
2: siis. mies. Täällä
3: sanon, että ja mies, hän kuunteli. Olkupyörän selästi. Hetkinen, mitä olin sanomassa? Niin siis humanistisessa tiedekuntaneuvostossa oltiin päättämässä siitä, että luotiin tämmöinen yhteinen pelitutkimuksen opintokokonaisuus it tiedekunnan kanssa. Ja siinäkin nimenomaan kirjallisuudella ja nykykulttuurin tutkimuksella on ollut hyvin keskeinen sijansa. Mutta mm. toivoisin, että yliopiston johdolla, kuten myös sopeudussa kulttuuriministeriöllä, olisi sen verran aikaa perehtyä asioihin, että he huomaisivat miten paljon kirjallisuuden tutkimuksella on annettava myös esimerkiksi nousevalle pelialalle Suomessa. Mm.
2: Joo, mä oon itse asiassa opiskellut nyt tämän. tämän uuden opintokokonaisuuden kursseja tässä vuoden verran ja se alkaa olla valmiiksi taputeltu mun osalta niin se on ollut tosi hyödyllinen plus antaa eväitä kyllä mun tulevalle äidinkielen opettajan uralle aivan eri tavalla.
0: Ja pelithän on tosi iso osa nykyään kulttuuria ja sitä ei välttämättä ihmiset jotka ei ole yhtään siinä Maailmassa sisällä ei edes huomaa, mutta niistä on tullut semmoinen, ne on kasvanut tavallaan semmoista niin kuin lapsien viitteestä. Se, se on selkeää, että se on. Niin kuin, ne, niitä pitää, niihin pitää suhtautua ihan samalla niin kuin vakavuudella kuin, niin kuin muun niin taiteen alaan. Että se on kyllä Ja vallakin kannattaa miettiä, että halutaanko me että on semmoisia niin kuin
3: Tyllisiä pelejä, jossa lähinnä vaan mätkitään jotain kukkelia, vai mm. halutaanko me semmoisia hyviä juonivetoisia pelejä, jotka toimiikin Ja sitten melkeinpä samalla tavalla kuin hyvä arvostettu korkeakirjallisuus.
0: Kyllä me väitämme siis toimii ihan samalla ei, ei, ei edes melkeinpä samalla tavalla. Kyllä, kyllä, siis kyllä m- m-
2: mun mielestä peleistä löytyy <laughs> ihan, ihan samalla tavalla m- m- erityylisiä, kuten vaikka elokuvista löytyy mm. Hollywood mainstream-elokuvat ja sitten indie elokuvat ja erityiset maista.
1: Ei mennä kovin kauas tälle sivupolulle, mutta ihan niin kuin, että osoittaa sen, että me puhutaan samasta asiasta. Onko teillä mitään semmoisia suosikkipeliä, mitkä, missä on taiva tai tämmöinen?
3: No, Mä en itse asiassa siis itse ehtinyt kyllä pelata vuosiin, mutta nuorempana varmaakin siis tyyli. Bu- KL2 eli half 2 on ollut sellainen omaan elämään ja ehkä jopa identiteettiin vaikuttanut juonipeli. Mm.
2: No mulla on ollut monestakin syystä ihan liian vähän aikaa pelata nykyään, mutta... Varmaan niinkun, no ehkä mass oli mulle semmonen niin iso juttu, mistä joskus vieläkin baarin ollaan vähän juteltu ja pienet itkut tiratettu ystävien kanssa, kun ollaan muisteltu, että mitä kaikkea siellä aikoinaan tapahtuikaan. Hmm. Mutta on, onhan noita, jatkuvasti tulee vastaan sellaisia pelejä, mitkä on tarinallisesti tosi kiinnostavia, hmm. mutta mitä sitten ei välttämättä itse juuri pelaata.
3: Yks hmm. mun kaveri Matti Delahey, joka on hänkin opiskellut kirjallisuutta täällä Kiväskölän yliopistossa, on nykyään Robiola pelisuunnittelijana, ja Matin kanssa monesti puhutaan on hirmu hyvä, että vaikka ei itse ehdi pelata, niin sentään on siis lähitiirissä ihmisiä, jotka, jotka on imessä siinä kuviossa. Ja mm. Meidän laitoksella myös on, mm. on tätä porukkaa. Ja, mikä mikä Kylläpä mä on? muuten toistan tätä sanaa vallankin.
4: Vallankin
3: <tos> <tos> on... toista. On. Niin. <tos> Hei, on, 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 on Mauri Pekkariselta mitkä? omaksuttu <tos> sanaa varmaan. <Jollaisuva>. <tos> <tos>
4: on,
1: kun mä mun karun, niin mä koitan palata mun <tos> PlayStation on kolme kirjaston läpi, enemmän tai vähemmän. Siellä on myös massetelun, että kaikkia olen kokeillut, sitten ei ole riittänyt aikaa.
4: Mutta jos lopettaa
1: opiskelua, niin sitten voi pelata oh, Tai
2: sitten voi tutkia pelejä, jolloin voi opiskella ja
0: pelata. Ah. Mutta olen ymmärtänyt, että pelien tutkimiseen yleensä liittyy se vaihe, että pelataan peliä niin kauan, että se ei enää ole hauskaa. Kyllä. Sekin, sekin on totta. Tämä sama koskee monesti siis myös
3: kirjallisuuden yeah. tutkimista. Ja kun selaa sitä samaa, samaa romaania 30-50 kertaa, niin lopulta rupeaa jo yllästymään.
2: Ja sit kun sulle tulee heittämään läppää siitä joku ihminen, kukaan ei ole tutustunut siihen sun mielestä tarpeeksi, ja siitä lähtee päälle se vaihe, että nyt minä
3: kerron taustoja. Joo. Mutta minusta onkin siis mielenkiintoista se, että vaikka kun mä itse tutkin Artupaasiin ja Ulvova Mylmeriä sieltä vuodelta 1982, niin hirmo monet ihmiset tahtoo kysellä minulta siitä, että mitä ajatuksia mulla on siitä Ulvova mm. Sitten mä yritän aina kääntää sen ajatuksen toisinpäin.
0: Kerro sää mulle, että mitä sinä ajattelet sitten kirjasta. Minulla ainakin niin on, minun oma kokemus kirjoittuiden opiskelusta on se, että, että nämä lukupiirikurssit on ollut ehkä äh, tämän opiskelun semmoista antoisinta puolta. Ja se on just, että et sitä tulee, onhan niitä kyllä niitä varmaan järjestetään niin muutenkin yliopistoon opiskelun ja piirien piirien ulkopuolellakin. Mutta se on ollut kyllä tosi kivaa ja ihan niin kuin, mielenkiintoista päästä jakamaan ajatukseen ja kuuntelemaan, just, mitä muuto näin tullut kirjoista. Ja,
2: ja Semmoinen on
0: tosi tärkeitä, että on sitten, niin opiskelee tai ei, niin kannustaan kyllä ihmisiä tuota, jakamaan keskustelemaan kirjoista ihmisten kanssa Ne on
2: ihan loistavia.
0: En varmastikaan olisi esimerkiksi
3: niissä työtehtävissä, missä on tällä hetkellä ilman näitä mm-hmm. lukupiirikursseja ja niistä opittuja valmiuksia. Kyllä ne on ollut siis ava tärkeitä. Kyllä. Ja meidän laitoksella ja varsinkin kirjallisuuden oppiaineessa on muutenkin siis tosi modernia ja kehittynyttä pedagogiikkaa. Toivoisinpa, että ennemmin nyt muissa oppiaineissa otettaisiin meistä mallia, kun lähettäisiin tätä oppiainetta ajamaan alas.
2: Joo, mä ollut tosi tyytyväinen, kun mähän on. Kahden päiväkotiikäisen lapsen äiti niin on ollut mahdollisuus suorittaa erimuotoisia kursseja. En siis missään nimessä sano, että luento-opetusta pitäisi vähentää tai tulisi näin tehdä, mutta että on olemassa vaihtoehtoja ihmisille, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa.
1: Minä olen ainoa kuvitellut, että kirjallisuus on niin keskeinen osa suomalaisuutta, että sitä ei yksinkertaisesti voitaisi noin ajaa alas. Mä nyt käytän termiä ajaa alas, mutta siltä tuntuu, että jos siltä poistetaan se pääaine nimikä,
3: niin,
1: mikä, Kyllä. niin kirjallisuutta pitäisi voida opiskella kaikkialla, missä nyt sattuu asumaan Joo. suunnilleen.
3: Kirjallisuus on paitsi tärkeä osa suomalaisuutta, niin myös siis suomalaisuuden määrittelyä ja sitä, niin jatkuvaa, sitä niin se jatkuvaa määrittelyä. Et suomalaisuuden tai se mitä me pidetään suomalaisuutena, sehän on rakentunut nimenomaan kirjallisuudessa. 1800-luvulla suomalaisuus aate kulminoitu nimenomaan kirjallisten tekstien kautta. Ja se, että me pidetään vaikka jotain sisukkuutta ja antamatta niin antamattomuutta suomalaisuutena. Sehän palaa ihan suoraan juuri kuunnevärin teksteihin. Ja, ja minusta on jopa niin aika käsittämätöntä, että miten voi ollakin niin, että meidän niin kollektiivinen ajattelu palautuu edelleen 1800-luvun teksteihin. Ja näitä prosesseja tutkitaan kanssa kirjallisuuden tutkimuksissa. Mutta sitten taas, nyt kun 2010 lukua, niin sitten tehtävänä on selvittää myös sitä, että miten se suomalaisuus määrittyy tällä hetkellä. Kun meillä vaikka on tullut muualta maailmalta kirjailijoilta Suomeen, niin mitenkä suomalaisuus rakentuu nyt sitten heidän teksteissään? Miten me hahmotetaan tämmöisillä kansallisuusajatuksilla nykymaailmassa ja nykyteksteissä? Vaikka joku Roksana Krisonlopo, joka on perulaistaustainen, kirjoittaa varmasti hyvin toisenlaisia tekstejä kuin Juhan Grunnevärsi 1800-luvulta. Mm. No, juuri just niinku tekstien kautta tulee nämä
1: määritteet. Niinku sisuhan tarkoittaa sisintä alun sisapuolta, sisäpuolta. Et puulla oli sisu. Puhutti, kun on puun, puun ydin, niin puhutaan sen sisusta. Mm. Ja just näiden tekstien kautta se siirtyy identiteettiin, että että siitä tulisi osa suomalaista identiteettiä. Jos näitä sanoja ei olisi muistettu siinä muodossa kun ne oli, niin niistä ei olisi kunnu rakentaa identiteettiä, olisi vaan muutettu sanastoa ja sitten olisi vaan puhuttu asioista hyvin objektiivisesti. Et niin, meillä on sisäpuoli, mutta ei sitä sisua. miksi se muuttui?
3: Kyllä. Ja ajatellaan nyt vaikka siis jotain suomalaisten alkoholikäyttäytymistä ja sitä, miten sitä on kuvattu kirjallisuudessaan. Jostain Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä ja Taulamatin seikkailuista lähtien, kuinka paljon nämä kirjalliset kuvaukset on sitten ylläpitäneet myös tätä tietynlaista alkoholikulttuuria. Se on oma kysymyksensä.
1: No, eipäs nyt sentään sanota, että jos lopetetaan kirjallisuuden tutkimus, niin päästään eroon alkoholista. Ei, ei nyt ennen. Mutta saattaa, että että niin käy, mutta mä en luottaisi. Niin. Kuitenkin sen, a- sen aika, kun ihmiset lukee, ne ei juo. Ja sitten kun juo, niin sitten kännissä ei voi lukea
3: yleensä. Niin. niin,
2: Mä oon nyt vähän epävää.
3: Sarjakuvia voi lukea. Ei,
2: ei yes.
3: Kyllä mä en, niinku, monesti kyllä juon lukiessani, niin, mutta aika maltillisesti.
2: Niin, mutta ei sellainen suomalaisi tai jos niin, Aleksiski veläisittää. No
3: en, en, en tietenkään, joo. mutta jälleen päästään sitten tähän suomalaisuuden määrittelyyn, että voitaisko me jo pikkuhiljaa päästä eroon siitä suomalaisuuden ja reippaan alkoholin kulutuksen käytön yhteydestä. Me, me
1: tarvitaan kirjallisuutta siihen, että voidaan määritellä se uudelleen.
3: Niin, kyllä.
2: Hyvä Paavo, että juurikin näin. Voidaan
1: pistää joku hulun päiväkirja sinne tusinalaariin ja katsotaan, että nyt se on mennyttä, tämä mm. ei myy enää. Aivan. En tietenkään halua soimella. Kuka se nyt kirjoittikaan?
4: Mutta.
1: No silloin aikanaan, kun tuli eka juoppukulun päiväkirja, hyvin sen, ja oli, että tämä oli hauska. Se juttu kamelin takapuolesta oli hauska erityisesti.
4: Mutta mut, mut. en lukenut enempää niitä
1: sitten. Tuntui, että yksi riitti.
3: Joo.
1: Onko tämä liian vanha vaan tähän seuraa vai muistatteko vielä nämä?
3: Muista, muista. tuli muista. oikein. Joo, on mullakin hyllyssä se ensimmäinen niistä, mutta en muista edes sitä kirjailijan nimeä. olisi oli siis hyvin katkera siitä, että häntä ei huolittu Jönnysjömin kirjailijaliittoon jäseneksi. Myös itse asiassa tämän tyyppisetkin asiat on kirjallisuuden tutkimuksen heinää, että et keitä ihmisiä hyväksytään kirjailijoiksi ja kirjailijaliiton jäseneksi. Nyt hän tuota, keväällä oli suurta polemiikkia Hesarissa, Erään oululaisen väitöskirja tiimoilta siitä, että minkä takia muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittavia kirjailijoita ei hyväksytä meidän kirjailijaliittoihin. Suomessa on siis kaksi kirjailijaliittoa, toinen ruotsinkielisille ja toinen suomenkielisille. Ja jos kirjoittaa jollakin muulla kielellä, niin sitten, sitten ei voi liittyä kumpaakaan näistä liitoista. Lisäksi on tämmöinen yhteispohjoismainen saamelaisten kirjailijoiden yhdistys, mutta se on vähän oma kuvionsa sitten. Joo. Äh, Olisiko
1: mulle tuohon saamelaisten kirjailijoiden yhdistykseen jotain
4: siis yleistä
1: pakso. kommenttia sen pohjalta, että kun me oltiin tuossa tilassa jaksossa 11-12 ja Yhdessäkin. sitten... Äh, me, <laughs> niin. Ain sitten joudun etsimään netistä näitä saamelaisia kirjailijoita ja löysin viisi, jotka olivat kaikki 60 kymmenissä. Minkälainen mielikuva sulla on saamelaisesta kirjallisuudesta?
3: No, saamelaisesta kirjallisuudesta tiedetään, että Suomessa aivan liian vähän, mikä on käsittämätön juttu, ja siinäkin nimenomaan tutkijoilla on paljon annettavaa. Meidän yliopiston lehtori Kaisa Ahvenjärvi on saanut Koneen säätiöltä onneksi apurahan tämmöisen saaminkielisen runousantologian kokoamiseen, jossa olisi sekä saaminkielisiä alkutekstejä että suomenloksia niistä. Et Saaminkielestä suomalaista kirjallisuutta on suomennettu aivan käsittämättömän vähän. Sitä pitäisi saada suomennettua, ei sen, ei sen muuten tule suomalaisten tietoisuuteen. Mitäpä muutama nyt sitten saamelta? saamelaisten kirjallisuudesta tähän sanoa. Erääkö sulla sulla, millään mitään ajatuksia?
2: No ei, mutta mä tiedän, että ainakin saamelaisilla pelinkehittäjillä on oma yhteisö. Johon mulla itse asiassa on kontakti syntynyt juurikin vähän aikaa sitten. Siellä varmasti on näitä 60 korvilla olevia kirjailijoita, mutta Saamenkielinen nykykulttuuri myös on aktiivista syytä nimenomaan tämän kääntämisen kautta
4: teidän
3: vuorovaikutustyötä. Kyllä.
4: Ajattelitko
3: sinä, Paavo, siis, niin alun perin tuolla sun kysymyksellä tai kommentilla sitä, että onko saamenkielinen kirjallisuus jotenkin ukkoutumassa?
1: Joo, tuo voi olla jotain, mitä voi ymmärtää siitä, mitä sanoin. Mutta mun kysymykseni viittasi lähinnä siihen, että mä en tiedä muuta kuin ne muutaman kirjailijan, mitä löysin. Että Joo. Ilmeisestikin on paljon kirjailijoita, mutta ne ei vaan Mä en vaan pysty löytämään niistä helposti tietoa.
3: En no, tiedä, onko heitä nyt niin paljon, mutta on heitä nyt siis jonkun verran ja heitä olisi hyvä tuoda tapetille enemmän. Mutta sitten taas, jos ajattelee tuommoista niin kirjallista uhkautumista, niin sitä tapahtuu tällä hetkellä ehkä enemmänkin siis suomen ruotsalaisten keskuudessa. Suomen ruotsalainen runaus on ukkoutumassa tällä hetkellä tosi pahasti. He ei nyt. Tänä vuonna esimerkiksi ei ole kustannettu tai julkaistu yhtäkään kokoelmaa suomen-ruotsalaisessa skeneessä, ja se on huolestuttavaa. Onko meillä sitten niin pelkästään Bjöstä Ågren ja
4: Klaas
3: ja, ja tota Anderson ja muut tämmöiset vanhat, siis loistavaa lyriikkaa kirjoittavat tyypit, mutta olisi tietysti kiva tämän tradition jatkumisen kannalta, että tulisi uusiakin nimiä keskiä. Niin, toivoisin heidän saavan
2: jatkoja kuitenkin. Aivan. Mm.
1: Toi... Ai mitä sanoit?
2: Sanoin, että toivoisin heidän saavan
1: jatkajia. Aa, ah, mä kuulin jotain akkautumisesta. <köhön> no. <köhön> siis, koska mä, mulla pisti korvaan toi... No, moottoripyörä totta kai, mutta myöskin pisti korvaan just, että on, on sana hukkoutuminen, mutta liittyykö tuleekse. Luonnostaan, tuntuuko, että kirjailijat ovat pitkälti miehiä tai näin niin kuin...
3: Tietysti, Sieltä... niin, tietysti niin. kielessä ja kulttuurissa nyt näkyy tämmöinen niin kuin tietty mieskeskeisyys aika vahvasti muutenkin. Ja. Mutta kyllä var, varmaan niin tässä tapauksessa on kyse myös. Niin, itse asiassa mä unohdin lisätä, että just nimenomaan niin suomenruotsalaisilla.
1: Joo, siis kyllä siinä
3: taitaa olla kyse myös siis ihan kirjaimellisesti ukkoutumisesta. Että... Eipä näitä siis naispuolisiakaan runoilijoita siellä nyt ihan älyttömästi ole. Tosin nyt täytyy heti sanoa, että en ole kyllä mitenkään siis suomen-ruotsalaisen kirjallisuuden asiantuntija. Eli älkää luottako
0: minu.
2: Siinäpä syy tutustua lisää.
0: Mitä ajatuksia teillä on herännyt tämän, nyt tämän? Loppuviikon aikana, kun tätä asiaa on just korpus on nostanut esille. Ja tällä ei, jos miettii ihan ainejärjestötoimintaa, kun sekin on yksi osa, mielestä, meidän aktiivista laitosta, se, että meillä on tosi hyvä ja aktiivinen ainejärjestökorpus, korpus. mielestäni se on ollut just tosi, ihan, tosi hienoa nähdä ja esimerkki siitä, että miten aktiivinen meidän ainejärjestö on, just se, että miten nopeasti tämä on saatu tämmöinen vastarinta rakennettua tähän. Ja just, että et, et onko teillä ollut mitään semmoisia hetkiä, milloin te olette pysehtyneet katsomaan, että tosi hienoa, tai mitään tällaista, mitä ajatuksia?
2: Mulla on eh- ehkä kaiken tämän hienon työn t- tai juomisen jälkeen noussut aito huo- huoli siitä, että miten, miten mä en halua käyttää sanaa kupla, mitä sanaa mä voin käyttää. Miten Norsulu-tornissa me ollaan tästä kaikesta huolimatta, jos edes rehtori ja meidän yliopiston hallinto ei tiedä, mitä kirjallisuus on ja mitä sillä voi tehdä. Ja sen takia mietin, että tulevaisuudessa meidän ainejärjestön kannattaa oikeasti ottaa asiakseen kirjallisuuden... Etsin Kansan tai sen, mm. sen vieminen yliopiston ympäristön ulkopuolelle ja siitä keskusteleminen
1: kaikkien kanssa, eikä pelkästään Kyllä. keskenään. Toi oli suunnilleen sama ajatus. Mä en edessä on niin, no, niin, niin Mulla on ollut se, se, jotenkin itsestään selvää, että tosi monet asiat, niin kuten just mun gradun aihe, moraali, mikä ei oikein tarkoita mitään, niin se tarkoittaa kaikkea, niin, kontekstista riippuen, ja siksi mä kiinnostuin siitä aineistosta, niin, niin mä oon tiennyt, että on tämmöisiä asioita, kuten kirjallisuus, mitkä ovat vain niin sanoja. Must, mä olin yllättynyt siitä, että mitä siitä voi seurata, jos ei tiedetä, mitä on kirjallisuuden tutkimus. Mä olin vaan ajatellut, että se ei haittaa. Mä, mä oon täällä, mä päässyt yliopistoon, ja täällä on muitakin ihmisiä, ja kaikilla tuntuu menevän ihan mukavasti. Mut sit siitä oli jotain seurauksia, että ei ymmärrä. Ja sitten toinen juttu,
2: mitä mulla on noussut, aika isoksi, isoksi huomioksi, niin se, että meidän on oikeasti pakko lopettaa se itseironinen puhe siitä, että opiskelen tätä, että eihän se humanisti työllisty. Koska me aika on. me itse pystytään heittämään sitä tällä ja tosi huumorilla, niin muille se ei välttämättä näyttäydy sellaisena.
3: Meidän mm, sama... kannattaa
2: miettiä sitä tosi paljon.
3: Mä olen täsmälleen samaa mieltä posta. Siis yliopistossa kirjallisuuden opiskelijoille työllistymisaste on opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämien tilastojen mukaan kahdeksanut 28 prosenttia, mikä on aika hyvä työllistymisaste, kirjallisuustieteen alalla. Ja, Ja siis muutenkin humanistit kyllä työllistyy siis aika hyvin. Mm. Et mä en käsitä Silloin sitä, että minkä takia meidän täytyy itse ruokia semmoista puheenpartaa, että työttömiksi kortistoonhan tässä työllistytään. No, maa, ja sitten lopuksi, niin sitten lopuksi, lopuksi, se, lopuksi no, maa, niin vaikka fuksi rupee itsekin ajattelemaan no, sillä tavalla, vaikka se on aivan tuulosta teemattu
2: Niin siis me vedetään ihan mattoa jalkoimme alta, se on vaan jotenkin pinttynyt puhetapa, ja mun mielestä se pitää lopettaa.
4: Se antaa arvoa
2: sille omalle tekemiselle.
3: Kun Paavu mietti sitä, että onko sillä ollut väliä, että tietääkö ihmiset, mitä kirjallisuuden tutkimus on, niin mulle tuli siitä mieleen, että no kunnes siis myös jossain mielessä ymmärrän ihmisiä, jotka ei tiedä, mitä kirjallisuuden tutkimus on, koska kirjallisuuden tutkimus on niin semmoinen siis joustava ja liukuva tieteen ala, ja sitä harjoitetaan esimerkiksi eri yliopistoissa hyvin eri tavalla. Jyväskylän yliopistossa harjoitetaan ihan toisenlaista kirjo- kirjallisuustiedettä kuin vaikka Helsingin yliopistossa. Ei ole tietenkään mikään ihmekään, sitten, että ajatellaan, että, että mitä kummaa tuo touhuotua nyt sitten on.
4: Mutta pitäisikin
3: saada jotenkin selitettyä se, että,
4: että
3: miten kun kirjallisuuden tutkimukseen kuuluu semmoinen moninaisuus ja erilaisten lähestymistapojen runsaus, koska kirjallisuuttakin on niin paljon, ja on niin erilaisia tapoja ajatella ylipäätään sitä, mitä kirjallisuus on ja minkä takia kirjallisuuden tutkimus on tärkeää. Sen takia ehkä tästä, kun puhuttiin aiemmin tästä, että mitä hyötyä kirjallisuuden tutkimuksesta ja kirjallisuudesta ylipäätään on, niin. Siitäkin puheessa tulee monesti semmoista poukkoilevaa ja ehkä epämääräisen kuulosia vastauksia sen takia, että siihen ei ole mitään semmoista yksinkertaista, yksiselitteistä vastausta, vaan kirjallisuuden tutkimus joutuu jatkuvasti itse myös perustelemaan sen, että miksi se on tärkeää kulloisessakin tilanteessa, minkä takia on tärkeää tutkia sitä, 50 Seis of Greta ja minkä takia taas on tärkeää tutkia Kalevalaa.
1: Mut siis Mä kaikenlaisia
2: puheenvuoroja kyllä. Minäkin.
3: Minäkin
1: muistan sinne ihan puheenvuoroja. Mikään vaatimattomuutta. No niin Jani, äläpä Siellä kiipeät korkealle jalustalle. Hyvä sinäkin nyt. Täällä on koitava vanha kirjallisuuden opiskelija sanoa, että olen aina koittanut esitellä omaa avaani vai miten tämä nyt sanotaan, mä en muistan Se juttu, mitä tekee yliopistossa, niin mä oon aina koittanut esitellä sen sille, että se on mulle tärkeää, ja se on monella tavalla tärkeää yhteiskunnallisesti ja se johtaa johonkin, vaikkei sitä aina voi nähdä niin kuin tiettynä ammattinimikkoja. Ja tietenkään, niin kuin,
4: jos on vaikka, jos ei ole, niin mitä
1: sitä nyt sanoisi, jos on ollut töissä lehdenjakajana niin kuin minä, ja jos mä en olisi ollut yliopistossa myös, olisin vain ollut lehdenjakajana. niin mä ehkä katsoisin sieltä puolelta, että tähän ei tarvitse koulutusta. Mä ymmärrän, että jos sä opiskelet jossain jotain, niin sit sä sovellat niitä taitoja suoraan johonkin työtehtävään. Aivan kuten minäkin tämän on opin kahdessa yössä. Se on hyvin pieni oppimäärä. Mutta kahdessa yössä mä opin kaiken tarvittavaa, mitä tähän työpaikkaan liittyy. Niin se, se on vaikea nähdä, jos se on sellaista epämääräistä. Ja sit vaikka se olisi helppo nähdä, niin tuo vaimoni, joka siis valmistuu kohta biologian tohtoriksi, ja ensinnäkin, niin se heitti mulle joskus vuosia sitten niitä tilastoja, että miten minä kirjallisuuden opiskelija työllistyn asiassa työllistyn todennäköisimman joka on siis kovien tieteiden alalla. Ja toisekseen hänen Tutkimusaiheensa, joka on ihan suojeluun suoraan liittyy, sai kerran kommenttia, että mistä se saa rahoituksen. No se on semmoinen joku joku, joka maksaa, että ei se niin kuin valtiolta suoraan saa. Ja kysyjä oli, että aino hyvä, onneksi mä en maksa sitä.
4: Että
1: suojelu on semmoinen, että, että se luonto pitää kyllä suojella, mutta toivottavasti ei mun verorahoilla, koska Ihminen haluaa itse päättää, miten paljon se suojelee sitä luontoa. Eli ehkä vähän saman tapaan ihminen haluaa itse päättää, että minkä verran sitä kirjallisuutta tutkitaan. Että se on vaikea nähdä sitä arvoa just siinä vähän käytössä. Se on enemmänkin sellainen oma entiteettinsä.
2: Niiden päätösten tekemisessä auttavat ne tarinat, joita käyn läpi niin kanssa, kun olen valmistunut täältä opettajaksi.
4: Mm-hmm.
1: Haluatko antaa jonkun tarinasuosituksen?
2: Tarinasuosituksen?
1: Mulla on toi, Jotka omanlaisesta poistuvat, on mun suosittu tarinani.
2: Mä Mä en tiedä mun, mun lempikirja kautta aikojen on Oscar Waldin Dorian Grayn muotokuva, mutta itse asiassa kyllä, kyllä sitä voisi käyttää vaikka mediakasvatuksessa ja somesta ja niin somesta puhuessa yläkoulussa tai lukiossa.
4: Hmm.
2: Mutta suosittelen kyllä tutustumaan tarinoihin. En nyt välttämättä sitä Twilight- ja fifty suosittelen. Niin kuin, mm. mutta, tai ei suosittele niitäkin, mutta suosittelen tutustumaan hyvin eri, erilaisiin
1: tarinoihin kaiken kaikkiaan.
2: Että niitäkin jos vetää, vetää vaikka Kalevala ja danten kanssa sekaisin, niin hyvää tulee.
1: Ja sit just että millä tavalla kirjoitetaan. Mä olin eilen Hemingwaysissa palasin skrapleja. Maimoni kanssa ja noukin siitä kirjan hyllystä. Se oli, koostui kirjeistä tämä kirja. En nyt muista kenen kirjeistä. Ja avasin sen umpimähkäisestä kohdasta ja kirja alkoi. Etkä tykkää? tykkää, tykkää. Antaapa avun jatkaa. Anteeksi. Tämä on lyhyt juttu. Niin, avasin ihan sattumanvaraisesta kohdasta ja tämä kirja alkoi. Hyvä kepponen. Ja sit...
4: Näin presidentille
1: voitiin joskus 60-luvulla puhua ihan vaan. Vai milloin se nyt eli? Joo, okei. Okay. Toi jos on suunnilleen
4: kohittaa.
3: Anteeksi siis, 80-luvulla. Mutta se Hemingway on minusta siis niin vielä hyvä niin baarivalinta, koska sekin, sekin tulee siis kirjailijan mieestä. Niin, Tätäkään
2: tämä... baaria meillä ei olisi. Meillä,
3: meillä on siis aivan suunnattomasti kaikkia katujen nimiä ja pankkien nimiä, jotka palautuu kirjallisuuteen tai Kalevalaan ja kirjailijoihin. Ja sitten siis vaikka joku, siis kvarkki, kvarkki joka on musiikan termi. Palautuu James Joycein kirjaan ja siinä kehitetty tämmöisen Nonsense sataan. Moottoritpyörät siellä menee. Niin siis nämä on kaikki osoituksia siitä, että miten keskeinen sija kirjallisuudella on meidän elämässä ja maailmassa. Senkin takia kirjallisuutta pitää tutkia ja
0: opettaa, myös pääaine. Hmm. Kyllä.
2: Täällä alkaa tulla kylmä. Olisiko Joo. joku loppu kommentti vielä? Kun...
0: Haluaisin vielä kuulla Janin lempitarinan ja niin sekä tähän podcastiin että ihan henkilökohtaisesti mielenkiintoista.
1: Ehkä nyt kerro mistään henkilökohtaisesta kokemuksesta, vaan ihan mainitsit tarinan nimen no, niin se ja se on siellä. Ja,
0: niin, ja on sisään. kyllä ihan hirvittävä kysymys. Siis lempitarina.
2: Ei, Koska niitä on satoja.
0: Siis se voi olla, niin no, en lähde tästä rajaamaan. Pelataan tällä kovilla
3: panoksilla, se on nyt oltava yksi. Okei, okay, yksi ja Okei, okay, no siis, kukas se nyt olikaan tämä antropologi, joka kehitti tämän tota tämä on siis, niinku, tarina kaavan joka toistuu yleensä melkein kaikissa tarinoissa. Ai siis hero's journey My, niin en vaikka. Ja no. kampeli. En tarina. Jos mä nostasin tämän kampelin universaalin pideety. Ku tarvita <laughs> <tärinamallin. laughs> ei siis läpi
1: mielnä. <laughs> siis tuhannen kasvon sankari vai mitä's hero with a thousand faces. Siis sankarin
2: matka.
1: Aksesuonaa sankarin matka.
2: En mä tiedä, mut siis tiedän, tiedän tarinan. Olen joskus oh. lukenut sen.
3: <laughs> Jos nyt ei läpi. <laughs> Jos nyt siis joku tämmönen niinku ihan tarina tarina täytyy <laughs> sanoa, niin ehkä mä oon niin tylsä, että mä sanon Tuulaasonin Taikatalve. Mm-hmm. Joka siis on musta siis niinku todella osuva kirja eri toten suomalaisille ja myös Suomeen muuttaville uusille ihmisille.
1: Kyllä. Ei ole varmaan yhtään ihmistä, joka on lukenut taikatalven ja olisi sanonut, että en ymmärrä tätä, miksi tämä on tärkeää.
0: Minä en ole koskaan lukenut sitä.
1: Ai, no sit, sitten kohta tuli. sä luet sen ja sä oot, niin kuin, että mä ymmärrän tämän, Mä näen miksi tämä on tärkeää. Mm. Ehkä sä haluat tutkia sitä. Ehkä.
3: Mitä se Paavo viitoit tuolla aiemmin, näytit sä, että, 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 että eikö lopeta höpinää Ei, koskaan? Ei vaan, niin, mun
1: omaa suutta, kun mä huusin, huusin raamattu mä ihmettelin millalle suutani, että miksi mun suusta pääsee ääniä ihan tosta
3: Mutta Raamatussahan on vaikka mitä tarinoita, eihän se ole vain yksi tarina. Se olisi ollut myös hyvä tommonen kompa. Niin. ja, ja Kilgames olisi myös siis kyllä niin ikään
1: vahvoilla. Ja Palastal Galaktika, nyt kun sain sen katsottua, niin voin sanoa, että se on ihan hyvä. Allegoria. Sitäkin on tutkittu meidän laitoksella. Niin.
4: Mm-hmm.
1: Ja mä ihmettelin, sanoin Marinalle ääneen, kun mä katsoin sitä ammuskelua siinä. Mm-hmm. Että, miksi ei tästä ole peliä? Ja Marina on, niin että on tästä peliä. Ei ole, on jossain. Sitten on, niin kuin, että semmoisia kännykkäpelejä ei lasketa. Ja nyt mä haluan, nyt kun mä muistin sen, mä käyn etsimässä netistä perustaa galaktikapeliä. Mm-hmm. Tiedätkö semmoista? Öö, en oo pelannut. Tehän semmoinen. Okei. Okay. Hyvä.
0: Mm-hmm. Eikä se ole siinä. Tää on hyvä loppu ik hou sovellut. van een zoveel lotto niet niet wel